0: willkommen zum Erkunfts Gemeinde Berlin Podcast. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der folgenden Herr, Wir beschäftigen uns mit dem Thema Nehemiah und das Thema heißt dass ähm, wir machen uns auf und wir bauen, dass wir mir gesagt hat und dann sagt er, und der Gott des Himmels, er wird uns gelingen schenken. Und dass der ganze Gedanke ist, der Gedanke, der mich beschäftigt, der Gedanke, der mich mitnimmt in dieses Thema, ist genau das. Wir machen uns auf, wir geben Gott das Beste, wir geben, wir geben das, was auch einer unserer, Werte, einer unserer Werte ist: Exzellenz in unseren Herzschlägen. Wir geben Gott das Beste, wir investieren, wir geben, aber am Ende des Tages ist es Gott, der Gelingen schenkt. Wie Paulus das gesagt hat im ersten Korintherbrief: Ja, Paulus, ähm, ich habe gegossen, ähm, Apollos hat gepflanzt, aber am Ende des Tages, Gott hat Wachstum gegeben und er ist der Einzige, der Wachstum schenken kann. Wir können Dinge in unserem Leben tun, wir können sie Gott zur Verfügung stellen, aber wir sind abhängig von Gott, wir sind abhängig immer wieder von der Gunst Gottes. Amen. Aber wir glauben, dass Gott uns Gelingen schenken möchte. Letztes Mal haben wir uns angeschaut, als er mehr hört, wie es um die Mauern und Tore und damit um sein Volk steht, war er berührt. Und so wichtig in unserem Leben ist, dass wir immer wieder berührt sind. Wenn wir nicht berührt sind, dann ist es mir egal. Und Gleichgültigkeit ist etwas, was wir nicht wollen in unserem Leben, oder? Wenn ich nicht berührt bin über, über den Zustand, dann sage ich, hey, es geht nur um mich. Es geht darum, dass ich eine Gemeinde habe, wo es mir gut geht, wo ich, keine Ahnung, die beste Musik habe, die mir gefällt, weil, weil es mir gleichgültig ist, es geht nur um mich. Aber wenn ich berührt bin über unsere Stadt, wenn ich berührt bin über den Zustand, dann sage ich, hey Gott, wir brauchen Gemeinden, wir brauchen eine Strategie, wir brauchen Pläne, damit diese Stadt, damit dieses Land verändert wird. Deswegen war, war mir da und hat gesagt, hey, ich war berührt. Wir hören, dass er geweint hat, dass er trauerte. Und das Zweite, was er tat, er betete und fastete. Und wir wollen uns aufmachen, wir wollen beten und wir wollen fasten. Wir wollen Gott suchen und sagen, Gott, was ist es, was wir tun sollen? Und das Dritte als er hörte, wie es um die Mauern und die Tore, um sein ganzes Volk stand, fragte er, was kann ich tun? Und er setzte das, was er hatte, das, was er war. Er war ja Mundschenk beim König. Er setzte das ein für Gott und sagt: ich will das gebrauchen, was Gott mir gegeben hat, um einen Unterschied zu machen. Ich liebe die Geschichte von Nehemiah, weil Nehemiah gebraucht worden ist, um diese Mauer von Jerusalem wieder aufzubauen. Er baute die, die Mauer auf, er baute die Tore auf und er war sozusagen jemand, der etwas der das Volk positionierte für das, was danach kam. Es war die Vorbereitung für etwas Neues. Und ich habe das letzten Sonntag gesagt, ich möchte es heute wieder so reinlegen, letztendlich ist die Geschichte deine und meine Geschichte. In unserem Leben ist es immer wieder so, dass manchmal Mauern einfallen. Dass wir manchmal gucken, auf unser Leben, auf unser persönliches Leben schauen und sagen, hey, hier gibt es Mauern in meinem Leben, die stehen nicht mehr so, wie sie stehen sollten. Oder es gibt Tore in unserem Leben vielleicht, die nicht mehr so stehen, wie sie stehen sollten. Manchmal ist es die Geschichte eines Dienstes, eines Arbeitszweiges. Aber es kann auch die Geschichte einer Gemeinde sein, dass wir sagen wollen, und das ist das, wo ich uns gemeinsam auch hinleiten möchte, aber dich auch persönlich hinleiten möchte, ist, dass wir sagen, hey, was für Tore in meinem persönlichen Leben, aber was für Tore oder was für Mauern in unserem Gemeindeleben sind niedergerissen und stehen nicht da, wo sie stehen sollten. Und Gott fordert uns heraus, dass wir anfangen zu beten, zu trauern und zu sagen, Gott, wir wollen diese Mauern wieder ganz neu Aufbauen. Der Schlüssel für mich ist wirklich, es ist kein Krampf. Es ist ein Kampf, aber es ist kein Krampf, weil Gott, der Herr, schenkt uns Gelingen. Und ich muss daran immer wieder arbeiten, weil ich kann manchmal zum Krampfen neigen. Und dann denke ich so, oh, ich muss das aber irgendwie hinkriegen und ich muss mich jetzt aufmachen und ich muss alles dafür tun und, und alle Leute um mich herum denken schon, oh, bloß nicht jetzt, hier, das, das wirkt wie Krampf, das wirkt gar nicht so wie... Aber mir aber war entspannt da drin und hat gesagt, hey, ich mache alles das, was Gott mir sagt. Ich mache mich auf, ich baue, ich stelle das zur Verfügung, was Gott mir gegeben hat. Ich bin Mundschenker und ich werde meine Gabe gebrauchen. Aber am Ende des Tages sagt er, aber Gott, der Herr wird uns Gelingen schenken. Letztendlich geht es darum, dass wir dieses Gebet sprechen und dieses Gebet beten, was Jesus uns ja gelehrt hat. Herr, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Oh, wenn wir das jeden Tag beten, so Gott, wie dein Himmel, wie, wie dein Wille im Himmel geschieht, das wollen wir sehen in meinem Leben, das möchte ich sehen in meinen Gedanken, das möchte ich sehen in meiner Familie, das möchte ich sehen in meiner Ehe, in meinen Kindern, in meinem Dienst, in, in meiner Mitarbeiterschaft, das möchte ich sehen in meiner Gemeinde, auf meinem Arbeitsplatz, bei meinen Nachbarn. Gott, ich bete, dass dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ich möchte einfach mehr. Und das ist kein Krampf, sondern das ist ein aufrichtiges Gebet. Gott, mehr und mehr sichtbar zu sehen in unserem Leben. Und ich möchte ein bisschen weitergehen jetzt in der Geschichte und heute, weil wir noch immer im Sommer sind, habe ich wieder drei Gedanken nur mitgebracht, nicht fünf, nein. Und möchte uns so mit hineinnehmen und drei Gedanken euch mitgeben. Nehmt mir 2, Vers 11. Da heißt es, und ich kam nach Jerusalem, als er schon die Erlaubnis hatte vom König, was wir uns letztes Mal angeschaut hatten und mit diesem Auftrag unterwegs war, heißt es, ich kam nach Jerusalem, war drei Tage dort und ich machte mich bei Nacht auf, ich und einige wenige Männer mit mir. Ich hatte aber keine Menschen mitgeteilt, was mein Gott, was mein Gott mir ins Herz gebet, gegeben hatte, für Jerusalem zu tun und es war kein Tier bei mir außer dem Reittier, auf dem ich ritt. Worum geht es? Es geht darum, dass Gott uns Träume schenkt. Nemir hatte einen Traum. Nemir war von Gott berührt. Er sah Jerusalem und er, beginn, er, er fing an zu träumen. Und das, worum ich uns, oder das, was ich dir hineinlegen möchte, ist, und wir singen dieses Lied, ähm, Ich kann wieder hoffen, ich kann wieder träumen. Ich glaube, es ist so wichtig, ein, ein, ein wichtiger Aspekt in unserem Leben ist, dass wir hoffen können und dass wir träumen können. Man hat Untersuchungen gemacht für Menschen, die in Gefängnissen waren. Man hat auch Untersuchungen gemacht bei Menschen, die in Konzentrationslagern waren und anderen wirklich schwierigen Herausforderungen. Und man hat herausgefunden, dass die Menschen die größte Chance hatten zu überleben, die einen Traum hatten und Hoffnung hatten. Die Menschen, die ihre Hoffnung und ihren Traum aufgegeben hatten und das nicht mehr konnten, haben oft nicht überlebt. Aber die am Ende rausgekommen sind, hat man oft gefragt, was, was hat dich am Leben erhalten? Wieso konntest du es schaffen? Wie, wieso hast du es geschaffen? Und wir, wir wissen ja auch prominente Beispiele wie Nelson Mandela und andere. Das waren Menschen, die von einem Traum gelebt haben und gesagt, ich lebe für einen Traum. Ich habe etwas in mir. Ne, mir hatte diesen Traum. Aber es war wie die Dunkelkammer, in die Gott ihn hineingenommen hatte. Er sprach nicht über den Traum, er teilte es nicht jedem mit, sondern Gott arbeitete an diesem Traum. Und manchmal ist es in unserem Leben so, dass Gott uns etwas schenkt, dass Gott uns etwas hineinlegt und er möchte es entwickeln in unserem Leben. Er nimmt uns beiseite. Es war wie bei Josef, den, der Josef, der diesen großartigen Traum hatte. Und Josef war vielleicht nicht der, der den Traum in die Dunkelkammer genommen hat und erstmal entwickelt hat, sondern er hat ihm jedem erzählt, dem er überhaupt erzählen konnte. Und es ging auch nicht so gut, aber letztendlich geht es darum, dass Gott dir einen Traum schenken möchte. Weil Gott Gedanken über dein Leben spricht und die Gedanken, die Gott über dein Leben denkt und spricht und die Gedanken der Hoffnung und Zukunft, die er über uns hat, das sind Träume, die Gott in unser Leben hineinlegen möchte. Jeder von uns sollte bestimmt sein und gefüllt sein von Träumen in unser Leben. Das heißt, wenn jemand dich fragt, was ist der Traum in deinem Leben? Dann sollte es so sein wie so, oh, danke, dass du fragst und dann plupp und dann ging der Traum in meinem Leben und ich träume davon und in meinem Arbeitsplatz träume ich davon, in meiner Familie, da träume ich das und wenn ich über meine Kinder nachdenke, das ist immer schön für andere auch zu träumen, dann träume ich, dass meine Kinder das machen und jenes machen und träume diesen Gedanken und ich, ich aber einfach träume, ich bin gefüllt von einer Vision und, und ich sehe etwas und ich träume über unsere Gemeinde und ich träume über meinen Dienst, ich träume über das, was Gott mir gegeben hat und die Gaben und die die Talente, die Gott in mein Leben gelegt hat, und ich träume einfach. Ich habe etwas. Ich traue mich zu träumen. Und ich glaube, das, was Gott uns schenken möchte, wieder, ist, dass wir anfangen zu träumen. Ne, mir fing an, diesen Traum zu haben, und wir wissen, dass er es fing an, damit, dass er erstmal etwas sah, was nicht in Ordnung war. Deswegen trauerte er und 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 weinte. Aber dann betete er und dann tat Gott etwas und er träumte. Wir träumen. Als Gemeinde. Mem und ich sind in diese Stadt gezogen und wir feiern zehnjähriges Jubiläum dieses Jahr am 1. September. Ne? War das? 1. August? September? Nee, nee, wir, wir feiern noch. Jeder Grund für eine Party benutzen wir. Aber es ist vor zehn Jahren, dass wir hierher gekommen sind mit einem Traum. Mit einem Traum, Gemeinde in Berlin zu gründen. Und von dieser Gemeinde aus Gemeinden zu gründen. Das war der Traum, warum wir unser Haus verkauft haben, eine Gemeinde zurückgelassen hatten und, und das zurückgelassen hatten, was Gott uns geschenkt hat für den Moment. Aber genau wussten, nein, wir wollen den Traum leben und das tun, was Gott uns aufs Herz gelegt hat. Als Gemeinde wollen wir träumen. Wir haben darüber nachgedacht, hey, wir, wir wollen träumen über Locations. Wir wollen wieder anfangen zu träumen und darüber nachzudenken, wow, wir, unser Traum war immer, dass Menschen sagen, hey, ich möchte meinen Freund, ich möchte meinen Nachbarn, ich möchte meinen Arbeitskollegen mitbringen in die Gemeinde. Das ist unser Traum. Aber wir wissen, dass es schwierig ist, wenn man sagen muss, hey, würdest du mit mir gerne in die Gemeinde kommen? Das Problem ist nur, dass wir 50 Minuten fahren müssen, bis wir in meiner Gemeinde sind. Deswegen wollen wir träumen darüber, wie würde es aussehen, wenn wir als Gemeinde... Eine Location haben, zwei Locations haben, vielleicht einem Norden, einem Süden, einem Westen, einem Osten, einem Potsdam, einem Hamburg und wo noch überall. Wir wollen träumen und erfüllt sein von Träumen, die Gott uns schenkt. Wir wollen träumen. Wir wollen hoffen. Wisst ihr, was Hoffen und Träumen kaputt macht? Das ist oft so ein falscher Realismus. Und zurückzuschauen und zu gucken, wow. Alle die Dinge, die schiefgegangen sind. Wenn man zurückschaut und sagt, oh, da hatte ich eine Niederlage und das ging nicht gut und da hatten wir Schwierigkeiten und da hatten wir Schwierigkeiten, dann fällt es uns schwer zu träumen. Und irgendwann können wir als Menschen so dahin kommen, dass wir sagen, hey, keine Träume mehr, weil ich möchte nicht mehr verletzt werden. Keine Träume mehr, ich möchte nicht mehr enttäuscht werden. Deswegen liebe ich dieses Lied, wenn wir singen, hey, ich kann wieder Hoffen, ich kann wieder träumen und in mir war jemand, wo, wo Gott etwas ins Herz gelegt hat und er fing an zu träumen, er fing an etwas zu sehen und Gott möchte ganz neu wieder unser Leben hineinsprechen und es geht nicht nur um Gemeinde, sondern es geht um dein Leben. Es geht um das, was Gott in deinem Leben tun möchte, wie Gott deine Begabung benutzen möchte, was Gott dir persönlich geschenkt hat, was Gott gebrauchen möchte, natürlich für sein Reich, für seine Sache, aber auch ganz persönlich für dein Leben, damit du ein Segen bist, gesegnet bist und ein Segen wirst für andere Menschen. Die Sache mit dem Traum ist, hier ist mein zweiter Gedanke, ein Traum wird oft getestet oder ein Traum wird immer getestet. In Nehemiah 2 lesen wir in Vers 19, als Sanballat und Honotia und Tobaja, der Ammonitische Knecht und Geschehe der Araber, davon hörten, spotteten sie über uns und verachteten uns und sagten, was ist das für eine Sache, die ihr da tun wollt? Wollt ihr euch gegen den König empören? Da gab ich ihnen zur Antwort und sagte ihnen, der Gott des Himmels, er lässt es uns gelingen. Wir, seine Knechte, wollen uns aufmachen und bauen. Ihr habt weder Anteil noch Anrecht noch Gedenken in Jerusalem. In Nehemia 4 lesen wir dann, als die Mauer schon ähm, vorangeschritten ist und es immer mehr, da machten sie nicht mehr nur Spott, sondern da schlug es dann um. Und es geschah, als Sanballat und Tobiah und der Araber Ammoniter und Aschoditer hörten, dass die Ausbesserung an den Mauern Jerusalems Fortschritte machte, weil die Breschen sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig. Also sie spotteten nicht mehr, sondern sie wurden sehr zornig und sie schlossen sich zusammen, alle miteinander, um zu kommen und gegen Jerusalem zu kämpfen und darin Verwirrung anzurichten. Da beteten wir zu unserem Gott und stellten eine Wache gegen sie auf, Tag und Nacht zum Schutz vor ihnen. Und wir wissen und wir werden uns das nächsten Sonntag anschauen, wie Nehemir dann so eine Strategie entwickelte, dass einige bauten und einige bewachten und einige sogar beides gleichzeitig tun. Aber wir sehen einfach, dass Nehemir Erfolg hatte mit dem Bau der Mauer. Aber was nicht geschehen ist, ist, dass Nehemir sich aufgemacht hat und gebaut hat und Gott ihm Gelingen geschenkt hat, ohne dass sie Widerstand hatten sondern sie hatten Widerstand, sie wurden gespottet, sie wurden sogar angegriffen und mussten sich verteidigen gegen die Angriffe, obwohl Gott den Traum geschenkt hat, obwohl Gott Gelingen geschenkt hat und wir wissen das, haben sie trotzdem diese Angriffe gehabt und sie wurden getestet. Und genau so ist es in deinem Leben und genauso ist es in meinem Leben. Wenn immer Gott uns einen Traum schenkt, wenn immer Gott uns etwas hineinlegt in unser Leben, dann wird es getestet. Denken wir mal an Josef. Josef, der diesen großartigen Traum hat, oder? Diesen großartigen Traum, ähm, letztendlich, wo, wo Sterne und Mond sich vor ihm beugen und all diese Dinge und, und man denkt, wow, was für einen großartigen Traum für sein persönliches Leben. Und er erzählt diesen Traum und er geht weiter mit diesem Traum. Aber dieser, Test wird, dieser Traum wird getestet und was Josef zuerst erlebt und was wir alle erleben werden, vielleicht, wenn wir getestet werden in unserem Traum, ist der Test der Ablehnung. Josef wurde abgelehnt. Er macht sich auf und erzählt diesen Traum. Er, er ist unterwegs und, und erzählt es seinen Brüdern, erzählt es seinem Vater. Aber das, was er dann erlebt, was Josef dann erlebt, ist die Ablehnung. Das, was Nehemiah erlebt, ist Ablehnung teilweise. Das, was, jo, was Jesus erlebt in seiner Berufung, in seinem Traum, ist Ablehnung. Und die Frage ist ja manchmal, was tun wir, wenn im ersten Augenblick wir Ablehnung erleben. Wir machen uns auf, wir dienen Gott. Vielleicht sind wir unterwegs, wir übernehmen Verantwortung auf dem Arbeitsplatz, im Familienleben oder im Gemeindeleben für einen Dienst. Und wir erleben Ablehnung. Wir erleben auf einmal der Traum, den wir haben, das was Gott in uns gelehnt, gelegt hat ist nicht sofort da. Jeder von uns kennt Ablehnung, oder? Und, und ganz ehrlich, Ablehnung ist das, was niemand von uns gerne mag. Keiner sagt, oh ja, Ablehnung, kein Problem, da gehe ich mal so durch und äh, ist ja auch nicht mal schlecht abgelehnt. Nein, Wir hassen Ablehnung. Und manchmal ist es gar nicht so, dass es... Dass es von dem anderen kommt, weil er uns ablehnen möchte, aber wir spüren das, wir merken das. Wir merken auf einmal, wow, ich habe diesen Traum, ich habe da irgendwas von Gott, aber ich spüre, ich, ich komme damit nicht durch, ich werde abgelehnt. Selbst Jesus hat, wurde abgelehnt. Josef mit diesem großartigen Traum hatte Ablehnung gespürt. Ne, mir hat Ablehnung gespürt. Und so oft in unserem Leben und wie oft, wie oft war ich dabei, meinen Traum hinzuschmeißen. Unseren Traum hinzuschmeißen, weil wir abgelehnt Ablehnung gespürt haben. Nicht Boshaftigkeit, nicht, aber einfach, hey, ich komme nicht durch, ich komme nicht weiter, ich spüre Ablehnung. Josef ging dann weiter und, und sein, sein Traum wurde versucht, könnte man sagen. Das ist der Test der Versuchung. Wir wissen, dass Josef im Potiphas Haus war und, und, und die Frau von Potiphar ihn versucht hat, wirklich sexuell versucht haben. Aber wir wissen auch, dass in unserem Leben oft Träume versucht werden und herausgefordert werden. Das ist ein Traum. Aber da gibt es eine Alternative. Da gibt es einen anderen Weg. Da gibt es den Traum auf der einen Seite, den ich mit Gott gehen möchte. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch einen bequemeren Weg, einen einfacheren Weg. Es ist es nicht manchmal so schwer, an unserem Traum festzuhalten? An dem festzuhalten, was Gott uns gegeben hat? Dass dieser Test der Isolation, Josef kommt ins Gefängnis und, und denkt, Mann, ich bin alleine auf dieser Welt. Hast du dich schon mal alleine auf dieser Welt gefühlt? Komm, man, wir kennen das alle. Wir sind unterwegs und denken, das ist aber auch keiner, der so ist wie ich dass keiner, der mit mir ist, dass keiner, der mich unterstützt, dass keiner, der so denkt. Und wir fühlen uns auf einmal isoliert. Ich kenne das, das, dass ich mich so isoliert fühlte und dann denkt man, oh, ich suche Gemeinschaft und ich tue die Sachen und, und trotzdem fühle ich mich isoliert. Und dann trifft Josef seiner Familie am Ende wieder und das ist die Chance der Vergeltung. Ich habe diese, diese Gedanken hier von einer Predigt aus Neuseeland mitgenommen, weil ich fand sie so inspirierend. Weil als Josef seine Brüder trifft, hätte er, sich, hätte er Vergeltung ausüben können. Und manchmal in unserem Leben ist es genau der Test, den Gott uns bringt. So jetzt, jetzt zahle ich aber ein bisschen zurück. Der Test der Vergeltung. Jetzt sollen sie aber spüren, dass ich isoliert war. Jetzt sollen sie aber spüren, dass ich versucht war. Jetzt sollen sie spüren, dass ich abgelehnt war. Jetzt sollen, und wir denken darüber nach, ob es auf unser Arbeitsplatz ist, ob es in der Familie ist oder andere Dinge. Und wir spüren, dass Gott uns durch diesen Test bringt. Gott führt uns immer wieder zurück zu dem, was er in unser Herz gelegt hat. Und er führt uns oft durch, oder unser Test, unser Traum wird getestet. Jesus wurde in all diesen Dingen getestet. Wir wissen, dass Jesus getestet wurde in Ablehnung, in Versuchung, in Isolation und Vergeltung. Wow, als Jesus auferstanden ist von den Toten. Also ich hätte zuerst die Pharisäer besucht, wenn ich Jesus gewesen wäre. Hi, ich wollte nur mal Hallo sagen. Nein, aber Jesus wusste ganz genau. Das war sein Test, als er seine Jünger traf, als er Menschen traf. Er wusste ganz genau sein Herz. Das ist das, was Gott in unserem Leben tun möchte. Jedes Mal, wenn du deinen Traum nimmst, lebst und umsetzt, wirst du getestet werden. Jedes Mal, wenn du dich aufmachst, Gott zu dienen und ein Ja findest, wirst du merken, dass dein Traum getestet wird. Nehemia hatte diesen Traum, diesen großartigen Traum. Er hatte das, wovon er träumte, diese, diese Stadt von Jerusalem wieder aufzubauen, den Tempel wieder aufzurichten. Er hatte einen Traum, aber wir sehen, dass Nehemia's Leben getestet worden ist, dass er getestet worden ist in seinem Traum, in seiner Strategie. In allem wurde Nehemia getestet, aber am Ende ist er durchgebrochen. So oft in unserem Leben, wenn wir einen Traum haben und Widerstand erleben, schmeißen wir den Traum weg weil wir denken, dass der Test irgendwie zeigt, dass unser Traum nicht richtig war. Wir denken, oh nee, wenn das Gottes Traum ist, dann, dann kann das ja nicht sein, dass ich so abgelehnt werde. Och, wenn das Gottes Traum ist, dann kann das doch nicht sein, dass ich all diese Versuchungen erlebe und all diese Schwierigkeiten erlebe. Dann kann das ja nicht Gott sein, oder? Och, wenn das Gottes Traum ist, dann, dann kann das doch nicht sein, dass ich mich so isoliert fühle und so alleine fühle. Wenn das Gottes Traum ist, dann das kann doch nicht sein, dass ich diesen Test erlebe. Aber gerade weil es Gottes Traum ist, gerade weil es Gottes Traum ist, werden wir erleben, dass wir getestet werden. Je größer der Traum, je größer der Test. Die Sache ist aber, er wird dich durchleiten, er wird dich durchleiten, weil Gott ist nicht gemein oder fies. Er gibt dir keinen Traum. Er gibt dir keine Hoffnung, er gibt dir nicht Sachen, drin er dich nicht durchleitet. Er ist nicht gemein, er ist nicht fies, er sagt nicht, ich gebe dir was und ich werde dich scheitern lassen. So ist Gott nicht. Sondern Gott gibt uns einen Traum, er gibt uns Hoffnung, er gibt uns Zuversicht, er gibt uns etwas, wonach wir streben, wonach, wofür wir kämpfen und er wird uns durchleiten. Wir müssen diese Dinge überwinden, wir müssen da durchgehen, wir, müssen stark, wir werden stark in diesen Dingen, so wie Josef stark geworden ist. Aber er wird uns nicht scheitern lassen, solange wir uns an ihn halten. Der dritte Gedanke für heute, und wir lesen hier ein paar Verse aus Nehemiah 4. Und es geschah, als die Juden, die neben ihn wohnten, kamen und uns wohl zehnmal sagten, von allen Orten, wo ihr euch auch wenden mögt, sind sie hier gegen uns. Da stellte ich an Stellen, die niedriger waren als der Platz hinter der Mauer, an den offenen Stellen, da stellte ich das Volk auf, nach Sippen geordnet, mit ihren Schwertern, ihren Lanzen und ihren Bogen. Und als ich ihre Furcht sah, da machte ich auf und sagte zu den Edlen und zu den Vorstehenden und zum, zum Rest des Volkes, fürchtet euch nicht vor ihnen, an den Herrn denkt, den Großen und Furchtbaren und kämpft für eure Brüder, eure Söhne, eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Und es geschah, als unsere Feinde hörten, dass es uns bekannt worden war und dass Gott ihren Rat zunichte gemacht hatte, da konnten wir alle zur Mauer zurückkehren, jeder an sein Werk. Und es geschah von diesem Tag an, die eine Hälfte meiner jungen Männer war an dem Werk beschäftigt, die andere Hälfte hielt die Speere, die Schilde, die Bogen und die Schuppenpanzer bereit und die Obersten standen hinter dem ganzen Haus Judah, das an der Mauer baute und die Lastenträger trugen ihre Lasten folgendermaßen. Mit einer Hand arbeiteten sie am Werk, während die andere die Waffe hielt. Und von den Bauleuten hatten jeder sein Schwert um seine Hüften gegürtet, so bauten sie. Und der, ins Horn zu stoßen hatte, ward neben mir. Und ich sagte zu den Edeln und zu den Vorstehenden und zum Rest des Volkes, das Werk ist groß und weitläufig und wir sind auf der Mauer zerstreut. Jeder weit ab von seinen Brüdern. An den Ort, wo ihr den Schall des Hornes hört, dorthin, dorthin sammelt euch zu uns. Unser Gott wird für uns kämpfen. Hier ist der dritte Gedanke. Es fängt an mit einem Traum. Es fängt an mit dieser Vision. Wir beten dafür, wir treten dafür ein, wir fasten, wir, wir tun alles dafür. Gott möchte diesen Traum ganz neu in unser Herz hineinlegen. Der Traum wird getestet. Der Traum wird getestet und wir gehen durch Phasen durch, auch im Gemeindeleben. Auch vielleicht die Phase, in der wir gerade sind, haben wir gemerkt, dass manche Dinge getestet worden sind und gespürt, wie ich das letzten Sonntag gesagt habe, dass wir manche Mauern uns anschauen und sagen, wow, diese Mauer ist eingestürzt und diese Mauer muss aufgebaut werden. Das Tor ist auf und das Tor muss geschlossen werden. Wir kämpfen dafür. Aber wenn Gott uns einen Traum schenkt, hieß der dritte Gedanke, dann schenkt Gott uns eine Strategie und einen Plan. Das ist großartig. Ich bin Gott dankbar dafür. Das ist nicht so, wow, Gott schenkt mir einen Traum und dann, puh, und was soll ich jetzt tun? Nein, wenn Gott uns einen Traum schenkt, wenn Gott uns einen Gedanke ins Herz legt, dann fängt Gott an, mit uns zu arbeiten. Und er schenkt uns eine Strategie. Er schenkt uns Gedanken. Ne, mir war hier und, 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 sah die, und, und, und sah die Angriffe, er sah all diese Probleme, die ringsumher geschehen sind. Und Gott schenkte ihm eine Strategie. Dann sah er die Furcht. Und Gott gab neben mir die richtigen Worte und sagte, hey, fürchtet euch nicht, come on, Gott ist mit uns. Und dann war hier ein Problem und Gott schenkte ihm die Antwort. Dann war da ein Problem und Gott schenkte die Antwort. Haben wir Probleme? Ja, wir haben Probleme. Haben wir Herausforderungen? Absolut. Hast du Probleme, Herausforderungen? Wahrscheinlich schon, oder? Aber hier ist die Sache, Gott möchte dir... Seine Antwort schenken. Gott ist nicht fies oder gemein. Gott lässt uns nicht im Stich. Gott lässt uns nicht alleine. Gott ist nicht so, dass er sagt: "Ich mach, mach dich mal auf dem Weg und wenn wir auf dem Weg sind, dann schaltet er das Navi aus und schaltet dann die, das Netz aus und sagt: So, jetzt bist du ganz alleine gestellt." Nein, Gott ist da, um zu uns zu sprechen. Gott ist da, um uns seine Gedanken zu geben. Gott ist da, um zu sagen, hey, ich möchte, dass du die Mauern wieder aufbaust in deinem Leben. Ich möchte, dass du die Tore schließt. Er ist da, um zu sagen, hab keine Angst, hab keine Furcht. Er ist da, um hineinzusprechen und zu sagen, wow, komm, on, nimm die Waffe in die Hand. Oder an einer anderen Stelle, nimm die Schaufel in die Hand. Und an einer anderen Stelle würde er sagen, hey, in diesem Moment brauchst du beides. Du brauchst die Waffe und die Schaufel. Und hier sind die Menschen, die hinter dir stehen. Und hier sind die Menschen, die vor dir stehen. Aber Gott gibt uns Gedanken und Gott gibt uns das Drumherum, was wir brauchen. Als Gemeinde möchte Gott uns das schenken. Ich glaube, Gott möchte, dass wir ganz neu träumen. Ich merke, dass dass ich anfange zu träumen. Ich bin dankbar für unser Büro. Wenn du das Büro sehen willst, komm vorbei. Wir werden demnächst auch eine kleine Eröffnungsfeier machen oder wie nennt man das, eine Einweihungsfeier machen. Wir sind einfach dankbar dafür, dass wir wieder Räume haben, wo wir uns treffen können und andere Dinge. Und wir merken, es setzt einfach Dinge frei, wenn, wir, wenn sich Teams wieder treffen und wir miteinander unterwegs sind, miteinander sprechen. Aber Gott möchte uns füllen ganz neu mit dem Traum, mit dem wir einmal hier gestartet sind in dieser Stadt. Gott möchte uns ganz neu darüber träumen lassen, wie es aussehen kann, diese Stadt zu verändern und miteinander unterwegs zu sein. Aber das Schöne ist, dass wir uns auf Gott verlassen können. Er schenkt nicht nur den Traum, sondern Gott schenkt alles dazu, dass dieser Traum verwirklicht werden kann. Alles, was wir brauchen, ist in ihm, wenn der Traum von ihm ist. Komm mal, wenn der Traum von Gott ist, ist alles, was wir brauchen, in ihm. Jede Versorgung ist in ihm. Jede Hilfe, jede Unterstützung ist in ihm. Hey, der, der es angefangen hat, Pastor Sam sagt es immer wieder, hey, der es angefangen hat, der hat auch die Kraft, es zu, zu verwirklichen und es zu füttern mit dem, alledem, was wir brauchen, um am Ende anzukommen. Hey, wenn Gott den Traum angefangen hat, dann wird er ihn auch vollenden und wird alles dazu beitragen, was wir brauchen. Wenn Gott den Traum in deinem Leben angefangen hat und dir das geschenkt hat, dann wird er dir alles geben, was du brauchst, um diesen Traum zu verwirklichen. Was nicht bedeutet, dass wir nicht getestet werden. Und vielleicht bist du gerade in so einer Phase in deinem Leben, wo du sagst, wow, ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, warum ich gerade hier bin. Ich verstehe nicht, warum ich so viel Ablehnung spüre in meinem Leben. Da möchte ich dir zusprechen, hey, wenn du im Gottes Traum bist, dann ist es ganz normal, dass wir durch Phasen der Ablehnung gehen. Vielleicht bist du in einer Zeit der Versuchung und du spürst, wow, das ist so, ich bin so versucht, diesen Traum beiseite zu legen und einen anderen Weg reinzugehen. Ich möchte dir sagen, steh fest an dem, was Gott dir gegeben hat. Vielleicht bist du mitten in Isolation oder du bist selbst in einer Phase, wo du denkst, wow, wie kann ich Vergeltung ausüben zu dem, weil ich gerade so verletzt bin und so enttäuscht bin. Egal wo du bist, lass uns festhalten an dem, was Gott uns geschenkt hat. Festhalten an dem Traum mit der Gewissheit, dass Gott das, was er angefangen hat, auch vollenden wird. Gott wird uns Strategien geben, Gott wird uns alles geben, was wir brauchen, um diesen Traum zu vollenden. Ich bin gewiss, dass Gott uns in eine neue Phase führt. Und diese Phase sieht anders aus, als, ob, als von der ich vielleicht geträumt habe, weil Gott seinen Traum kundtut. Gott möchte, dass wir Gemeinde gründen, Gott möchte, dass wir Gemeinden bauen, Gott möchte, dass wir Gemeinden bauen, sodass Menschen ihre Nachbarn, ihre Freunde, ihre Arbeitskollegen mitbringen können. Gott möchte ganz neu, dass wir darüber nachdenken, wie können wir diese Stadt erreichen. Aber ich glaube, es fängt damit an, wie ich letzten Sonntag gesagt habe, dass wir berührt werden von Gott. Und zu ihm kommen und sagen, Gott, mir ist es nicht egal, wie diese Stadt, wie dieses Umland, wie diese Region Berlin-Brandenburg aussieht. Sondern es geht darum, dass du uns berührst. Wir fangen an zu beten und zu fasten. Gott wird das gebrauchen, was er in unsere Hand gegeben hat und wir wollen es nehmen. Aber es fängt auch damit an, oder, dass wir wieder anfangen zu träumen, am Anfang sagen wow ich träume davon dass gott diese stadt verändert ich träume davon dass wir gemeinden gründen ich träume davon dass wir locations haben im Süden im Süden im Norden im Osten im Westen ich träume davon, dass wir nicht nur eine Körpersgemeinde haben, sondern eine gemeinden haben. Ich träume davon, dass wir in Städten wie Potsdam, Königs Wusterhausen, in Kleinmachnow oder Telte oder wie die Städte heißen, dass Gemeinden da sind. Wir haben Kommunen in, diesem, in dieser Region Berlin-Brandenburg, wo 40.000 Leute wohnen, wo es keine lebendige Gemeinde gibt. Das trauert. Herzen trauern und wir fangen an zu überlegen, wow, wie können wir einen Unterschied machen. Ne mir machte sich auf und wir wollen uns aufmachen und wir wollen bauen. Amen. Wir wollen bauen. Und der Herr, der Herr wird Gelingen schenken. Und nur der Herr kann Gelingen schenken. Weitere Informationen findest du auf www.becurbers.be oder auf Facebook. Church Berlin.